1: Estamos muy contentos de estar de nuevo con ustedes platicando acerca de lo más asombroso, lo más interesante que nos parece que ha habido en la ciencia y en este episodio que es el último del año pues vamos a hablar de eso al respecto del último año. No estoy siendo muy claro amigos,
2: <risa> ¿qué es lo que quiero decir aquí?
3: Hola, primero hay que saludarnos. ¿Qué Bye.
2: tal? ¿Cómo están? Yo soy Rodrigo Pacheco.
3: Y yo, Sofía Flores.
2: Y yo, Víctor Hernández,
1: y estamos juntos para hablar de la ciencia del 2017. Llegamos a este
2: así? episodio que es clásico, uh -huh. en tres cienciacionales, y hay que revisar lo mejor de este año. Sí, que hay, hay, hay cosas muy interesantes. Si ustedes han estado escuchando
1: nuestros episodios anteriores, bueno... Eh, habrá algunas cosas que retomemos Y hay algunas cosas que se nos pasaron Pero que también son eh, Importantes y, y Seguramente ricas de platicar
3: Sí, era lo que decíamos el episodio Anterior a este, que en realidad Viene sesgado por lo que nosotros Consideramos, o sea, siempre hablamos de lo que consideramos Nosotros interesante entonces, ahí está nuestro sesgo horrible. Pero, bueno, también a veces hay que decirlo, para hablar de lo mejor del año que termina, nos sostenemos en listas que revistas connotadas hacen, pero esta vez nos hemos adelantado. Entonces, vamos a volver a hablar de lo que nosotros consideramos lo mejor del año.
2: Y no solo eso, no solo nosotros, sino también la omnipotente Wikipedia. <risa> <risa> Nuestra fuente no es Wikipedia, que a aclarar. <risa> Pero Wikipedia tiene, mantiene un conteo bastante bueno acerca de qué es lo mejor y en algunas cosas coincidimos bastante. Sí, de cosas, cosas
1: notables, digamos, que han ocurrido en ciencia en el año, que quizá también hay que hacer esta aclaración que a veces los descubrimientos que terminan por ser como esenciales para un gran cambio en la ciencia y en la tecnología a veces pasan desapercibidos, este, porque resultan ser como pequeños avances Que con el tiempo terminan siendo Como grandísimas tecnologías Se me ocurre que el caso de, de la tecnología De edición genética CRISPR que, que sus primeros avances Fueron en un campo pues muy particular Que, pues, que, que tal vez No era ni siquiera eh, eh, No entraba Dentro de las listas de lo mejor del año Porque era muy difícil imaginar Que terminaría en una terminaría invocando en una tecnología Tan es eh, eh, relevante como lo que ahora estamos viendo. ¿no? Claro.
3: Ah. Sí, todo lo que lo bueno en ciencia empieza siempre siendo descriptivo y como ciencia básica,
1: muy chiquito, poquito a poquito, ah, de talacha talacha.
2: Exacto, y, lo, y a mí lo lo que me parece curioso este año es que en algunos temas estamos repitiendo, incluso que es lo mejor de este año. Y es interesante porque vienen muy fuertes estas ramas que vienen, por ejemplo, la inteligencia artificial, uh, las uh, ondas uh, gravitacionales, sí. eh, CRISPR, y son temas que hemos tratado anteriormente, pero vienen, como decías, como bien decías, vienen de temas básicos, uh -huh. pero seguramente de, de aquí al futuro no pararemos de hablar de ellas, ¿no? Pienso que viene, al menos en esta década, creo que estamos, la década que viene, sí. se va a caracterizar por por tres grandes cosas uh -huh. nanotecnología que no uh -huh. hemos hablado mucho nanotecnología por cierto uh -huh. eh, inteligencia artificial uh -huh. y edición genética uh -huh. creo que esas desde mi punto de vista son los tres pilares que van a determinar el siglo XXI y es muy claro viéndolo porque este es, o sea porque hemos hablado muy seguido de estos temas y este y yo creo que van a marcar el siglo o sea este siglo que apenas inicia y veremos cómo se desarrollan
3: ¡Qué emocionante!
1: Sí, este, digo, es justamente la parte bonita de estar al tanto de las noticias recientes en ciencia que uno, eh, digamos que montando esa, esa vanguardia, eh, se puede dar, digamos, la libertad de soñar hacia el futuro. No, no, no. Muy bien, bueno, si quieren empecemos Va. para que vaya saliendo esto. Muy bien. Bueno, vamos a hablar entonces del de primer tema que nos parece que ha sido muy relevante en este año, y es precisamente el de las ondas gravitacionales.
3: Ok, este año <risa> fue en ese, en ese tema bastante importante porque uh -huh. se terminaron de. o sea, se terminó de dar evidencia de este suceso, y eso fue por el choque de dos estrellas de neutrones. De hecho, Wikipedia nos dice que sucedió al principio del año. Eh, no. no, esperen sí, Sigan hablando, déjenlo en
1: <risa> Sí, en cuanto a ondas gravitacionales Algo que se fue demostrando en este, en este tiempo Es que se convirtieron en realmente Aquello que se había prometido que iba a ser Es decir, una nueva forma de estudiar el universo No solo fue cuestión de, de, de encontrar que sí existían Que eso bueno, ocurrió el año pasado Pero... Eh, se decía que entonces iba a inaugurar una nueva era en la astronomía Y resultó que se hizo verdad eso muy pronto, ¿no? O sea, a lo largo de un año ya se mostró que sí
2: Claro, y recordemos que son dos descubrimientos Son dos importantes descubrimientos mm -hmm. El primero es la onda gravitacional y plantear que abre una nueva rama en, la, este, en el campo de la astronomía mm -hmm. Y el segundo es que ya, o sea... Decir, bueno, esto va a abrir y, y, y inaugurarla, ¿no? O sea, como... Y otra cosa es inaugurarla. Y esto fue lo que hicieron, ¿no? Demostraron que funcionaba Ajá. y inauguraron la rama en este año sí. eh, con, el, con el descubrimiento de la estrella de neutrones que reportaron y que de, de, de ello hablamos aquí en episodios pasados. Y es eso. Simplemente sería se dio en un periodo muy corto de tiempo por serendipia, es decir, por... Coincidencia de que, de, de eventos que ocurrieron de esta forma, lo cual es fantástico y, y es interesante. Ajá.
3: Aquí está ya en Wikipedia. Fue el 16 de octubre que los astrónomos anunciaron la detección de ondas gravitacionales asociadas al choque de dos estrellas de neutrones. No fue, en la, no fue al principio del año, fue hasta octubre.
1: Claro. Y, y es que a lo largo del año había habido observaciones, pero sobre todo de. Eventos relacionados con agujeros negros, ¿no? Que son uh -huh, las uh -huh. otras cosas que ya habían detectado. O sea, la, la primera detección de las ondas, la que hizo mucho ruido en 2016, fue eh, al respecto de agujeros negros, ¿no? igual colisionando. Um, pero entonces esta, este, esta nueva observación es importante porque ya no se trata de, de, de esos grandes eventos super más chivos y tan grandes que parecía que era iba a ser lo único que se podía observar con ondas gravitacionales resulta que este otro tipo de eventos también es accesible para esa tecnología
2: claro pero cómo recapitulando eh, qué son las ondas gravitacionales bueno
1: pues las que detectaron entender, no pues, pues, yo, 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 yo me, me limitaré como a, a la explicación eh, metafórica y alegórica de una onda gravitacional en el sentido de que son ondas En el espacio-tiempo eh, Causadas por... Eh, grandes
3: distorsiones pues,
1: Grandes distorsiones eh, Ahora, se supone que, pues, como que cualquier Cosa que tuviera eh, Masa y capacidad de influir En el espacio-tiempo, o sea, de tener gravedad eh, Podría causarlas también Pero el problema con ellas es que Son muy difíciles de detectar Porque la... la Digamos que la modificación que hacen en el espacio-tiempo es como muy, muy pequeña, muy ¿no? Muy sutil, Ajá. Ajá. Incluso, o sea, estos grandes eventos astronómicos este nos llegan a nosotros eh, de una forma pues, como muy minúscula, ¿no? O sea, lo que nos llega a nosotros de eso es era prácticamente indetectable Ajá. hasta que se creó la tecnología tan precisa y como con tanta sensibilidad que fue capaz de detectar eso, ¿no? Y, sí.
2: Y ya que, claro, entonces, digamos, las ondas gravitacionales son detecciones de cómo se distorsiona el espacio-tiempo por objetos masivos que distorsionan la gravedad, ¿no? Y es como, yo me lo imagino como aventando una piedra a un, a un cuerpo de agua, a un uh -huh. pequeño charco, uh -huh. y se mueven las ondas, y esto solo puede ser causado por... ...eventos gigantescos... ...o sea digamos... ...no como estamos acostumbrados... ...que una piedrita... ...causaría una distorsión... ...aquí una piedrita... ...no causaría nada detectable... ...¿no?... ...y eso fue lo que detectaron... ...y después... Eh, ...el evento... ...por el cual estamos... ...retomando las ondas gravitacionales... ...en este año... ...como lo mejor de la ciencia... ...es porque dos estrellas de neutrones... ...chocaron... ...fue un evento gigantescamente masivo... ...se detectó aquí en la Tierra... ...y... ...tuvieron la fortuna de poder sincronizar distintos telescopios con la detección de ondas gravitacionales y hacer esta observación, tanto con ondas gravitacionales como la forma tradicional que es observar los objetos con nuestros telescopios y con nuestros ojos. Sí, sí. Con el espectro electromagnético. ¿no? Exacto. Y esto, digo, esto es a lo que me refería con la inauguración de la rama, ¿no? Se corta el listón y, y damos arranque. Ah,
3: fue tan importante que les dieron el premio Nobel en Física de este año, si sí, no estoy mal.
2: Exacto, exacto, y, y
1: fue padre porque fueron justo algunos días antes de que se anunciara esta otra observación, entonces Ajá. el premio Nobel se le dio a la tecnología de detección como una, como una especie de, de, de promesa, ¿no? Como una especie de confiamos en ti, <risa> o, o ondas gravitacionales, o sea, sabemos que vas a tener un gran futuro, ¿no? Y dos semanas después. Demuestra que sí es aquello que había prometido ¿no? Claro. Y, y probablemente sea más
3: y, y que esa promesa no estaba basada Nada más en una mera Suposición y esperanza Sino mm -hmm. que en realidad el equipo gigante Que trabajaba detrás de todo esto Llevaba por lo menos dos décadas Trabajando en esto O claro. sea, en realidad mm -hmm. no fue tan así De, de repente sucedió y ya mm -hmm. Sino que llevaban mucho tiempo trabajando Mucho esfuerzo, mm -hmm. muchísimas personas en todo el mundo Como mm -hmm. dice Patch O sea, una de las importancias de este descubrimiento Es que se trianguló la información. Entonces, si había detección en un telescopio, era se podía corroborar con observaciones en otras partes del mundo. Porque, aparte, otra part, cosa que me parece interesante de este choque de las estrellas es que por la posición geográfica de las estrellas solo se podía detectar en el hemisferio sur. Uh -huh. En el hemisferio norte no, no iban a llegar los datos por la posición donde fue el choque con respecto a la Tierra. Uh -huh. Entonces, en realidad, pues... Necesitaron de los telescopios que estaban, por ejemplo, en Chile o probablemente en Hawái. Pero todos estos telescopios que estaban en el norte, pues fueron básicamente, no inservibles, pero no podían ayudar mucho para hacer esta corroboración.
2: Y ahorita que mencionaste esto, también es importante justo decir que se vio por el, decíamos que se había visto por el, por el espectro electromagnético y por las ondas. Y esto es algo como si tú estuvieras viendo pájaros con unos binoculares, pero no escucharas absolutamente nada, mm, y esperarías encontrar algo mientras tú das vueltas. Digamos, tú estás en un bosque observando pájaros, pero no los puedes escuchar y esperas que de pura coincidencia, observando las hojas y los árboles, te encuentres a un pájaro. Sin embargo, lo que nos trae las ondas gravitacionales es que tus oídos funcionen y puedas decir, ¡Ah! Acá hay un pájaro, y voltees exactamente a verlo.
3: ¡Wow! ¡Qué bonita metáfora! Bueno, analogía aparte. ¿Tú crees? ¡Está padre! Es que a veces, por ejemplo, en el caso sobre todo de las ondas gravitacionales, es complicado entender la importancia de este trabajo. Pero, por ejemplo, usar esa analogía del, de echar un, una piedra en un lago para imaginarnos cómo se hacen estas ondas. O esto de qué significa que sea... O sea, ¿por qué se tardaron tanto tiempo en encontrar ondas gravitacionales? Pues es eso, o sea, es como si estuvieras buscando un pájaro. Sí. Y las, las aportaciones también a veces es difícil saber de qué nos va a ayudar encontrar ondas gravitacionales. Y por lo pronto una es que se corrobora lo, la teoría propuesta por Einstein, ¿no? Esa es una.
2: Vimos cómo se generan muchos elementos de los que están compuestos la Tierra gracias a la, la observación que se produjo. Al ver este choque de estrellas de neutrones, se sí. detectaron la formación de muchos de los elementos, como el oro incluso, Exacto. elementos pesados por sí. este choque, y, y nos da un mayor entendimiento a nuestro claro. nuestra realidad.
1: Claro, que, que digamos que esa, esa propuesta Exacto. teórica existía ya, se decía pues de dónde vienen estos elementos... Muy probablemente sea de este tipo de eventos astronómicos, pero esta observación... ¡Los observaron! Exacto, nos permitió decir así que aquí está evidencia muy fuerte, ¿no? De que de ahí vienen. Papelito habla.
3: <risa> que Wikipedia nada más menciona el choque de las estrellas de neutrones, pero no habla de lo que se obtuvo de esa claro. información. Y para hablar de elementos químicos solamente menciona que el 6 de febrero se encontró por primera vez el primer compuesto estable de helio sintetizado. Ajá.
1: Oigan, eso está muy a mí en la secundaria me enseñaron que el helio no reacciona y entonces, o sea, no forma compuestos con otra cosa,
3: pero entonces por definición ya es estable, ¿no?
1: Exactamente. Y pero entonces no 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 hay ah, compuestos no de helio <rofí> claro. con otra cosa, ¿no? Así como el de hidrógeno hay un chorro de, ya de o sea, y, y así.
3: Y son dos moléculas de sodio Ajá. con una de helio lo que forma este nuevo compuesto. Que está sintetizado y que es estable. Oh. Y que es, ah, claro, aquí dice, el helio es el reactivo químico más estable. No. Perdón, más el contrario de reactivo.
2: Mm, pues, pues sí, no. Si no es <risas> que aquí un químico nos corrija, nos daría mucho gusto. Sí, porque aquí, aquí
3: Wikipedia lo pone on reactive. Ajá,
1: pues no reactivo. Y, y la interesante sería ver cómo se llama, porque como no había compuestos con helio. ...pues no habían... forma de nombrar... ...o sea... ...así como... ...con hidrógeno... ...son pues los ...hidruros o algo así...
2: ...pero esto es aparte del, del...
3: ...esto es otro tema... ...de
2: los... <risa> <risa> ...ya nos... No ...ya se conforman. Conforman. <risa> <risa> ...pero algo me gustaría divagar... ...solo mencionando un poco... ...las ondas gravitacionales... Sí, ...y sí. el hecho de que le dieron el Nobel... ...también es importante que... ...este Nobel... ...abrió una conversación... ...bastante rica... ...en... ...a quién... ...quién recibe los premios Nobel... ...porque sí. este descubrimiento... Mm. ...se dio gracias a un montón de personas y mucha gente se quejó de que no se reconoce todo el esfuerzo y trabajo que hay detrás y solo se lo dan a tres personas que son los más prominentes, ¿no? Quienes sí. dirigieron. Pero detrás de ello hay toda una un gente que se merece también el Nobel sí. y hay que reconocerlo, ¿no? Las personas que lo descubrieron tienen un equipo atrás que es importante reconocer.
3: Sí, sí, tan solo el, el, el artículo científico donde se publicó lo de la colisión de las estrellas de neutrones eran más de 300 personas.
2: ¿Y a cuántos les dieron el Nobel? A, a tres, tres. Que es lo reglamentario, que uh -huh. solo tres personas pueden compartir un Nobel.
3: Máximo tres personas. Máximo. Uh
2: -huh. Solo es importante que, que se abrió una conversación bastante sí, seria al
3: respecto. Sí, de hecho pueden si quieren tener más información pueden consultar el episodio donde nosotros discutimos sobre los Nobel. Así es, así es.
1: Bien, pues pasemos al siguiente tema, si les parece bien. Sí. También a lo largo de este episodio vamos a escuchar algunas colaboraciones de colegas, amigos, que nos envían sus impresiones acerca de lo mejor en ciencia en 2017, o lo más importante, lo más relevante. Eh, vamos a escuchar la siguiente.
4: Soy Eric de la Barrera, del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas de la UNAM en Morelia. Y soy ecofisiólogo de plantas con intereses en respuestas al cambio global... ...y recientemente a cuestiones de seguridad alimentaria. En mi opinión, lo más importante que pasó para la ciencia... ...o para la conservación de la vida en el planeta... ...pues es el, la llegada de, de Trump al poder. Que es un personaje que no cree en la ciencia, que abiertamente la antagoniza... ...y a pesar de que hay mucha evidencia de que el consumir petróleo el extender la frontera agrícola, el mantener actividades industriales como el, la minería y te, 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 atravesar reservas naturales para poner tubos de, de petróleo este a pesar de que hay mucha evidencia de que eso causa daños al planeta y pone en riesgo la vida no solo la vida humana sino la de las otras especies pues este personaje eh, ha estado anunciando medidas para para seguir siendo el país que más contamina en el mundo. Por ejemplo, <coughs> por ejemplo la, la 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 medida más dramática fue que lo primero que hizo fue anunciar que, que Estados Unidos se va a salir del Acuerdo de París, que se firmó en noviembre de 2015, después de mucho convencer a todo el mundo de que los gringos no querían entrarle a Uh, a los acuerdos estos de, de, la, de la Convención de las Partes de Cambio Climático. Finalmente, Al Gore convenció a Barack Obama y si vieron la secuela de la segunda película de Al Gore, pues según él, él salvó al mundo, del solito. En realidad, pues la gran parte del problema es Estados Unidos y su doble regla de, de quién se puede desarrollar y quién no. Entonces, eh, eh, esa es la primera... Yo creo que es el... el el evento más importante, porque pone a la ciencia en riesgo, no de desaparecer, sino de ser como como los gritos de Cassandra, que pues dices, esto está pasando y nadie te hace caso, entonces ya se había logrado, pero pues ya tuvo también una eh, renuncias masivas en, en su gabinete, de, de, sobre todo en, en la parte diplomática, que no tiene tanto que ver con la ciencia, pero... Es este, pues es un reflejo del sistema. También, por ejemplo, el secretario de energía de Obama era un doctor en energía que tenía mucha experiencia y era el que estaba empujando que Estados Unidos le entrara a las energías renovables. Aunque también pasa un poco por la presión de California. Pero ahora es un cuate que salía en un reality show de baile. Entonces es como si tuviera, ahora nuestro secretario de energía y el de ellos están a la para el nuestro por lo menos es dueño de gasolineras, el de Estados Unidos pues es un, un, una celebridad de, de reality shows. Y qué más, pues eso eh, el mundo ha reaccionado al respecto, eh, pues por ejemplo el Papa que sacó su encíclica como un poco como introducción antes de la firma del Acuerdo de París, pues también ya ha dicho que es un desastre este cuate. Y la reacción del enemigo mitológico de Estados Unidos, que es Francia, aunque es cultural y es un poco como de carrilla, pues ya Macron abrió un programa que se llama Make Our Planet Green Again o algo así, no me acuerdo cómo se llama, que es una cosa para acoger a científicos de todo el mundo, sobre todo científicos que se autoexilian de Estados Unidos para irse a trabajar y hacer su ciencia a Francia, que de hecho en teoría están reclutando gente de todo el mundo, entonces si hay gente que está a punto de terminar el doctorado y quiere hacer un postdoc a Francia y está dispuesto a pagar muchos impuestos, pues ahí está la página para que manden su, su solicitud. Y ya, creo que eso es lo más importante, y nos pone en, en épocas como de, la, como de la Inquisición, aunque con consecuencias menos, menos letales para los científicos en las que tenemos que estar justificando nuestra existencia. Y en México eso es relevante porque pues tenemos este un gobierno que ya se va que se dedicó a desmantelar el sector ambiental y pues seguramente el año que entra bueno ya, ya está ya está aprobado el presupuesto del año que entra no sé cómo quedó pero seguramente viene con los mismos recortes de todo el sexenio para la ciencia porque van a las, las campañas que de hecho arrancaron el pasado catorce de, de diciembre el jueves y bueno, oficialmente son las precampañas, pero ya sabemos quiénes son los candidatos, entonces ahí esa es otra cosa muy triste para la ciencia, porque pues unos dicen que el sistema nacional de investigadores es una cosa piruris de señoritingos, de de, de, de de alta alcurnia, y otros creen más bien en el en, en el en el conocimiento revelado este de forma divina y los otros, pues quién sabe, son los mismos que han, que han mantenido este, este sistema en esta sección. Entonces está muy, muy triste, muy retador el panorama para la ciencia, vamos a tener que ser muy creativos. Pero los retos y las preguntas ahí siguen y, y como son cada vez más complicados, pues es más interesante para nosotros. <risa>
1: Bien, el siguiente tema que tenemos en puerta es todo lo relacionado con cambio climático. Por supuesto no es un tema nuevo en ciencia, pero en este año hubo pues muchas observaciones que nos hicieron. Eh, pues plantearnos que tal vez estamos un poco más un poco más allá que para acá en estas cuestiones y que pues no sé, el sentimiento de urgencia es cada vez más grande.
2: Creo que este año en el cambio climático eh, a veces nos nos a veces hay mucho esfuerzo científico y muchas veces pensamos que tenemos que generar mucha investigación al respecto y lo necesitamos. Uh -huh. Sin embargo, la ciencia es una rama más de la humanidad, no es no es o sea de la del sistema que nos compone y la política que influye muchísimo en un tema tan grande como es el cambio climático. Uh -huh. Desde mi perspectiva siempre he pensado que ...el cambio climático es un problema muy grande... ...demasiado grande para enfrentarlo una sola nación... Uh -huh. ...y aquí es cuando hablamos del protocolo de Kioto... ...este esfuerzo que se hizo en los 80s ...para empezar a, este, a bajar nuestras emisiones... Uh -huh. ...y este, es un, este fue uno de los primeros esfuerzos... ...que empiezan a, a, a generar eh, actividad para detener el cambio climático... Uh -huh. ...y es importante... Porque si no nos juntamos como especie, como humanidad para proteger este fenómeno que nos va a afectar, no solo a nosotros, que ya nos está afectando y que está creando migraciones gigantescas, no, le va a afectar a muchas generaciones que están por venir y esto no lo deciden los científicos lo deciden los políticos y aquí es donde menciona Trump uh -huh. que Estados Unidos que es un país que genera cerca del 30% de las emisiones si no es que más de las emisiones de efecto invernadero y que generan el cambio climático el 30% de las ciento y pico de naciones, que casi 200 naciones que conforman el planeta. Solo una nación genera cerca del 30% de las emisiones y esa misma nación es la que no se somete a regulaciones internacionales y no quiere aceptarlo.
3: Sí, que de hecho este año pues, se salieron del Acuerdo de París y solamente faltaba, bueno, las únicas naciones que no estaban dentro, que bueno, era Estados Unidos, también estaba Siria y bueno, Siria era entendible por el conflicto político, social, civil que están viviendo en este instante, pero este año también Siria ya se unió sí. al pacto eh, francés por el cambio climático y también creo que era Nicaragua o un país centroamericano que tampoco quería firmar pero en realidad porque cree que el tratado de, Fra de París es muy suave suave ajá, muy laxo, entonces ellos lo que decían es no vamos a firmar porque nosotros queremos hacerlo más estricto todavía pero al final también decidieron agregarse a pesar de que ellos mismos van a poner políticas mucho más duras y ya como dices tú Patch, ya Estados Unidos es el único país que ya no está dentro, este año fue decisivo en ese sentido
2: también me, también me gustaría aclarar, por ejemplo, nosotros pensamos en el caso de Siria, muchas veces es, es, la, la tragedia de Siria de los últimos años es inmensa, pero se nos olvida que esto se produjo a través de una tensión social que llevaba una sequía de muchos años, sí. la gente empezó a migrar porque empezó a perder trabajo en el campo, dejó de producir y dejaron de tener ingresos económicos y se empezaron a ir a la ciudad... Y en la ciudad se empezó a crear una tensión bastante grande que derivó en todos los... Bueno, no fue la única razón, por supuesto, uh -huh. pero es parte es parte de las razones por las cuales se generó una tensión social muy fuerte. A lo que voy es de que el cambio climático hoy en día, o sea, fue un, un aportador a la crisis siria y se nos olvida y estos eventos van a incrementar. Claro,
1: claro. Sí, precisamente digamos, eh, estos hallazgos o estudios que hablan de que la magnitud es cada vez peor, eh, pues empezaron casi desde el principio del año, ¿no? En enero teníamos estos reportes de tanto de la NASA como de la eh, Administración de Clima de Estados Unidos. Bueno, como los observatorios de, de, de clima y meteorología Que nos decían que 2016 había sido el tercer año consecutivo En el que la temperatura promedio había superado la de los años anteriores Entonces digamos 2014 había sido un promedio más, más caliente que los anteriores 2015 había sido más caliente que el 14 Y 2016 había sido más caliente que el anterior Entonces es una tendencia fuerte, probablemente 2017 vaya en el mismo sentido, tenemos esa y lo, 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 otra observación que también pasó en enero fue eh, un gran desprendimiento de un mm. pedazo de, de hielo en la Antártida eh, que es, ha sido como el, de los desprendimientos de hielo más grandes de los, de los que se tenga registro y pues está ligado a este cambio climático y aumento de temperaturas y de inestabilidad climática ¿no? que precisamente ha digamos, se ha ligado a mucho de lo, de la intensidad aumentada de los eventos meteorológicos que terminan siendo desastres naturales en muchos países del mundo
3: Sí, que, por ejemplo, este año sufrimos huracanes horribles, por lo pronto aquí en América nos tocaron vivir, Puerto Rico les tocó vivir un, sí. un huracán del que todavía no se recuperan Hay, creo que la mitad de la población todavía no tiene acceso a agua potable y el huracán fue que en octubre ¿septiembre más o menos? Uh -huh. bueno, uh -huh. fue el, la uh -huh. última uh -huh. parte del año uh -huh. ajá, ah, sí, les tocó un poquito después que nosotros el terremoto uh -huh. y, y no, no se recupera entonces se pronostica que para 2018 también vamos a tener huracanes que van a ser desastrosos uh -huh. los inviernos, se espera que este invierno sea muy crudo entonces probablemente podríamos esperar lo mismo para 2018 pero también las sequías están haciendo muy largas las temporadas de lluvia son inestables entonces, en realidad, nos, bueno, yo no sé ustedes, pero yo crecí con esta idea de que nos iba a tocar como por 2020, 2000, o sea, más, más hacia adelante, pero en realidad ya lo estamos empezando a ver desde hoy.
2: Y, exacto, también lo que decías es de que cada vez vamos a ver eventos climáticos más grandes que el anterior, ¿no? Por ejemplo, las, las temperaturas uh -huh. extremas, que cada año nos damos cuenta que superamos el año anterior. Uh -huh. Y, y, y se, se tiene las predicciones, con los modelos de cambio climático se dice que esta tendencia va a continuar a lo largo de todo este siglo. Es decir, todos los años vamos a tener temperaturas cada vez más altas y esto se va a volver cada vez más peligroso. Algo muy interesante que salió en la revista Nature hace unos días, el 9 de diciembre, fue que se reportó que el panel intergubernamental de cambio climático que es el IPCC, 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 que fue ganador del premio Nobel hace unos años. El de la
4: paz. ¿eh? Ajá,
2: exacto. Le explico un poco. El IPCC, en parte de sus, este, de sus, de, de sus tareas, es generar estos modelos de cambio climático. Cada año sean, no cada año, cada cierto tiempo se renuevan estos, este, estos, estos escenarios. Son diferentes escenarios con base en muchas, muchas, muchos muchos este, muchas variables que meten, tanto económicas, de clima, este, de cambio de uso de suelo, etcétera, y cada vez se, se, este, se son, se les meten más datos y con base en, este, en estos modelos se generan el, el, los escenarios que llamamos hoy en día el 2.7, el 4.5, el 6.5 y el 8. Estos números se refieren a la cantidad de megawatts, no de watts, que va a emitir la tierra una, super, una parte de la superficie de la tierra no recuerdo cuánto cuánto cuánta área se refiere a cuántos cuánta energía va a emitir conforme los conforme va aumentando el cambio climático el peor escenario es el 8 el, el último y es el peor es el que espanta más y es el más complicado de este de es el más complicado de, 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 de llegar no es como el más exagerado sin embargo el 9 de diciembre, este panel acaba de reportar que, según las tendencias, a finales del siglo XXI vamos a tener 15% más, este... ¿Probabilidad? No, 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 vamos a tener, va a ser 15% mayor el riesgo.
3: ¿De llegar a ese 8? No,
2: no, no, de superar, o sea, ya va, el, peor, el peor del 8 va a ser 15% mayor el daño con, con respecto a la tendencia que estamos este, teniendo Siguiendo. en este momento. Entonces, es muy grave.
3: Uy. Ahorita que decías eso no pude evitar recordarme eh, a, a que hablamos hace unos meses con no recuerdo de qué país sudamericano era pero era con un eh, era alguien que se dedicaba a museografía y que puso una exposición ya ya me acordé pusieron una exposición de cambio climático en el norte del país aquí en México y lo que ellos decían es que no entendían por qué no funcionaba la sala de del museo si estaba hecha o sea, se habían basado en otros museos para hacer, valga la redundancia, la museografía pero no entendían por qué la sala de cambio climático no funcionaba. Y una de las hipótesis que lanzaron, que no, no han podido demostrar, pero una de las hipótesis es que la gente no quería ir a esa sala porque no quiere escuchar malas noticias. Mm. Y entonces la gente se metía a otras salas para aprender de ciencia, pero no iban a la de cambio climático. Bueno, a la de... Sí, a la de cambio porque no quieren enterarse que va a haber malas noticias. Pero es que en verdad son muy desalentadoras. O sea, no hay manera... No sé, yo me imagino, por ejemplo, y que nos vamos a quedar sin comer, sin que no va a haber, com o sea, no va a haber suficiente alimento, que la gente se va a empezar a pelear por cosas tan básicas como agua potable o alimento, por tener una casa, un techo donde vivir, eso de que va a haber migraciones, imagínate tener ya están habiendo desplazados, como dices, ¿no? Todos los de Siria, pero que toda la humanidad vamos a tener que desplazarnos, que va a ser inevitable que haya guerras, y que mucha gente va a morir y, por ejemplo, ahorita nos preocupamos por cosas tontas como... O sea, digo tontas porque en, comparadas con ese escenario son tontas, ¿no? Pero nuestras preocupaciones ahorita son muy simples con las que vamos a tener por el cambio climático y creo que a veces no le damos ese sentido. estamos Sabemos que, por ejemplo, va a subir el nivel del mar, que los corales se van a blanquear que el aire va a estar sucio, pero a veces no lo llevamos a nosotros mismos, ¿cómo nos vamos a enfrentar a eso? Y ahí creo que está el problema.
2: Recientemente hubo una conferencia de cambio climático aquí en la Ciudad de México, en donde participaron grandes pensadores tanto de, de México como de Estados Unidos. Eh, entre ellos participaron Noam Chomsky, y recuerdo mucho que dijeron que teníamos que tener una visión global del problema, y se referían más como... Eh, dejar esta actitud nacionalista como por ejemplo la que tiene Estados Unidos de proteger los intereses y empezar a ver cómo sus acciones impactan, impactan todo. a todos y yo lo entiendo antes teníamos o sea los problemas eran entre pueblos y, lo, y no, no sé o sea digamos probablemente llega a afectar a otros no pero era un poco más eh, local sin embargo en una en un mundo cada vez más globalizado los problemas empiezan a ser igualmente de todos Y este es uno de ellos Y es un punto de partida Grande para la humanidad Es un, una bifurcación uh
1: -huh. Sí Y bueno, yo creo entonces Que o sea el tema del cambio climático Prácticamente va a ser el tema importante En Ciencia Todos los años sí. Pero bueno, pues será Digamos, labor de todos Estar atentos a eso a Que si está la exposición De cambio climático En el museo Pues igual, no le demos la vuelta Porque pues va a estar ahí Aunque no... Aunque no, que no nos guste tanto Integrarnos
2: claro. claro, también hay que saber que no No solo es no pedir popote <risa> 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 No solo es no pedir popote Y no dejar de usar bolsas de plástico Que si bien, o sea, o no dejar De este Caminar Ajá, Caminar, etcétera, o sea, es una labor eh, que individualmente no, insisto, no, individualmente nuestro impacto es muy poco sino todo, es el colectivo gigante, claro. como colectivo sí. gigantesco humano, es la única forma que podemos avanzar así es, muy bien, bueno, pues pasamos entonces
1: al siguiente tema ¿cuál es? nuestro siguiente tema es 15 10 9, 8 7,
0: 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lift off the Falcon Line. Prop AVI RC and GMT. You can see the computer 3.170 for post-launch flight operations.
1: Nuestro siguiente tema es la exploración espacial, muchachos, que eh, a veces es inevitable conectar con el tema anterior, en el sentido de que hay gente, como eh, algunos favoritos de Patch, que dicen que, pues, puesto que el planeta Tierra va para abajo, que lo ideal sería empezar a encontrar formas de salirnos de aquí. Aunque, claro, la, la exploración espacial no solo se trata de eso, ¿no? Sino también de, pues, realmente tratar de conocer mejor esta vecindad pequeña que tenemos cerca del universo, entiéndose, los planetas, los asteroides cercanos, eh, o de crear en el espacio, pues, una industria nueva y un, una, una, un ámbito de desarrollo humano que pueda ser accesible para todos, ¿no? Y en ese sentido, en este año, pues, hemos tenido... Eh, avances interesantes.
2: Es, es inter sí, hemos tenido grandes avances en la exploración espacial, pero más en el sentido de que inició la era a gran escala de los este, de las empresas privadas que se dedican. Uh -huh. Bien, bueno, ya diciendo empresa, es privada. <risa> <risa> pero estos esfuerzos que vienen de la iniciativa privada, ¿no? Y van a generar. No solo van a generar, no solo grandes avances, sino la competencia. Este ambiente de competitividad que se está dando es muy interesante, como por ejemplo que le estuvieran diciendo, ¿quién fue el que le dijo a Musk que le iban a ganar? Ah, no, no sé, quizás ¿Eh? eran los de Virgin. Este. Probablemente, no me ah, qué mal que olvidé el dato, ahorita <risa> se los busco. Pero la semana pasada, esto pues el, el, Ajá. Este, Ajá. la primera semana de diciembre, mm. el... ...alguien le dijo que iban a llegar primero a Marte... Sí. ...que ellos a Musk... Y, ...y terminó diciéndoles... ...háganlo, do it... <risa> ...pues sí... sí y, a, ...y ya estoy hablando de Musk... ...pero él es el... ...el genio detrás de SpaceX... ...no, no, no diría detrás de SpaceX... ...pero es uno de los... Este, ...es su CEO... Su, el, el, ...el líder de la empresa... ...y su misión es llegar a Marte... Uh -huh. ...y es interesante porque ha bajado... Muchísimos los costos, lo, lo que ha hecho eh, SpaceX en el mundo de la exploración espacial es muy muy grande porque ha bajado los costos de transportación de materia, incluso a la Estación Espacial Internacional los ha reducido de forma abismal, reciclando eh, las, la segunda fase de los cohetes que usan para ir al espacio, es decir, los, co los cohetes se componen de dos partes, la primera y la segunda fase.
4: que.
2: Okay. <risa> no, no, perdón. No, no. No Tengo que, que ser es muy, muy claro. claro. Pensé Pensé que eso. Solo me <risa> a mí simpático <risa> me La primera y la segunda. Ajá. La primera es la que se va al final al este, la que tiene como el el paquete. Ajá. Y la segunda fase es la que tiene todo el combustible, mm -hmm. se quema y mm -hmm. al final pues no llega a una a una órbita que lo regresa mm -hmm. a la Tierra y se destroza y se pierden millones y millones de dólares. Mm -hmm. Entonces, Musk con SpaceX lo que hace es no dejar de, o sea, no desperdiciar estas segundas fases que cuestan millones de dólares y reciclarlas, y esto es lo que ha logrado y este año fue pues, este se consolidó, ¿no? Lo está demostrando que se puede hacer.
3: Sí, no, y de hecho a finales de año sacó una propuesta ya de viajes en la Tierra, ¿no? Y que así de Francia a Japón haría 30 minutos y de San Francisco a Arabia Saudita, 30 minutos, ¿no? ¿Sí fue la propuesta?
2: Sí, este es SpaceX y es la propuesta de que todos los lugares van a estar a muy pocos minutos, todo el lugar en la Tierra va a estar a muy pocos minutos de distancia, sí. utilizando sus cohetes y, digamos, saliendo al espacio... Y viajando a través de él para llegar más rápido a los lugares del destino.
3: ¿Y tú que eres conocedor en el tema Musk? ¿Crees que tiene
2: competidores?
3: <risa> ¿Crees que tiene competidores? O sea, que haya gente que pueda estar a la altura de él, haciéndole competencia.
2: Yo creo que él está muy adelantado. Okay. Yo creo que nadie hasta ahorita ha hecho lo que, lo que SpaceX está haciendo. Ni siquiera Virgin.
3: Era lo ah, es que yo estaba pensando en Virgin, que ellos también sí. propusieron los viajes...
2: Jeff Bezos todavía no consigue este, este, llegar a las, me parece que a las órbitas que Musk está llegando.
3: Y sin embargo fue de los pioneros, ¿no? O sea, empezó sí. mucho antes que Musk.
2: Bueno, Musk lleva ya 15 años trabajando en SpaceX. 15 años, pero ¿cuántos no años tiene él? No tengo tiene idea. Tiene como
3: 25,
2: ¿no? No tengo idea cuántos. Es muy ah, joven. No, 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 tiene 40, <risa> 40 y algo. <risa> ah, ok.
4: 40, 40 y algo.
2: También, ¿no? Y no sé cuándo empezó Jeff Bezos, pero Elon Musk definitivamente le saca ventaja. Mm -hmm.
1: Sí, y a eso yo me refería cuando decía que la, la tecnología de la exploración espacial no necesariamente era para irnos a otro lado, sino también para abrir nuevas eh, industrias y otras, digamos, avances, desarrollos para lo que ya hacemos aquí. Por ejemplo, pues, transportación internacional, ¿no? o sea, los vuelos suborbitales para ir de un lugar a otro este, estarían disponibles gracias a los avances en tecnología de exploración espacial, pero terminaríamos usándolo para hacer aquí, ¿no? Que es algo similar a lo que pues, hemos hecho con los satélites, por ejemplo, ¿no? Que pues si sí necesitamos como una visión de salir de la Tierra primero, pero ya una vez teniendo el acceso a eso, pues creamos una red de satélites, y ahora, pues, nuestro mundo tan hiperconectado existe gracias a, esa, a esos avances tecnológicos. ¿no?
2: Claro, y hay que aclarar que la hay algo interesante con SpaceX, que no solo se está dedicando a desarrollar tecnología de la exploración espacial, sino que también parte de su visión es, una vez que tenga eh, solidificada, o sea, bien establecida los lanzamientos a, este, que está haciendo, con los que, por ejemplo, que lleva víveres a la Estación Espacial Internacional, la idea es que al final empiecen a sacar satélites. Nadie no va a tener competencia para. para. Eh, distribuir satélites en, en alrededor de la órbita del mundo. Ajá. Y esto le va a permitir eh, competir con las telecomunicaciones a nivel mundial. Entonces, la idea es que él reparta, me parece que la idea es que él reparte Internet. SpaceX se vuelva un repartidor de internet a todo el mundo. Y ahí es cuando se empieza a financiar mucho más con otras, con otras, este, a través de otros. Dirías, como diría. Este, como Facebook,
3: por ejemplo, ¿no? Que también espera llevar internet a todo mundo. Exacto. Y
2: las empresas de comunicación no van a tener esta tecnología que tenemos porque ellas tendrían que contratar a alguien como, como, como SpaceX creo. para sacar los satélites. En cambio, si una empresa espacial que produce absolutamente todo, desde el engrane hasta el lanzamiento y también se empieza a dedicar a la comunicación, ahí tenemos un gigante, un futuro gigante en las telecomunicaciones. ¿Lo escucharon primero aquí? <risa>
3: era parte del, del gabinete de Trump ¿no? y lo, después se salió no, ahí, ahí es un error era un,
2: un Trump eh, invitó a muchos grandes empresarios para que fueran asesores, como en un comité voluntario, ajá y sí, después de sus políticas
3: se salió, sí, y pero los... no era
2: tal cual como ligado a su gobierno, simplemente era era un como, asesor, ajá, voluntario
3: Ok, porque ahorita que estabas diciendo esto, no pude evitar acordarme que esta semana o la anterior, este Trump eh, firmó un decreto de ley en el que se va a llevar de nuevo al ser humano a la luna, pero ya no con la intención nada más de brincar y ya, sino ya de empezar a hacer construcciones allí. Y entonces tú crees que Trump estuviera, perdón, que Elon Musk estu estaría dispuesto a
2: apoyar. Escuché la noticia y yo pensé que sí, porque la... Incluso sin mencionar a Musk o sea, dejando a Mosca aparte, que, o sea, obviamente no podemos parar de mencionarlo porque es el líder en el tema espacial privado, pero es un, es un, o sea, les, si se genera una estación lunar de, lo, de los humanos, bueno, de, de, <risa> llevo varias hoy, ¿eh? <risa> si se genera una estación espacial en la Luna, eh, bajarían mucho los costos de, el, de enviar personas a Marte. ¿no? Uh -huh. O sea, porque empiezas, o sea, ya tienes una, una etapa, ¿no? O sea, primero la etapa sí. de la Tierra, luego la etapa de la Luna, uh -huh. y ya no es tan complicado empezar a enviar gente a Marte, ¿no? Claro. O sea, es como, empieza a generar todo una infraestructura. Sí. Alrededor de ello.
3: Infraestructura.
2: Infraestructura. Chor -chor.
1: Muy <risa> bien. Bueno, si les parece bien, pasamos al siguiente tema.
0: Hola, soy Ale Ortiz, soy bióloga, divulgadora y parte del equipo cienciacional. De lo que más me gustó del 2017 fue el descubrimiento de un nuevo dinosaurio en Mongolia que parece una quimera. Tiene cuerpo alargado, con pies con garras como de velociraptor, cabeza y trompa como de cisne y extremidades superiores entre brazos y aletas. Se cree que es el primer dinosaurio acuático encontrado. Es como un cisne depredador, al cual le pusieron Ascaraptor. Me gustó porque me encantan los dinosaurios... Eh, pero sobre todo porque tiene esta naturaleza tan rara que hizo sospechar a varias personas que era falso. Los fósiles falsos no son algo poco común. De hecho, los paleontólogos siempre están como al tanto de qué pruebas hacer para probar la, la veracidad de los fósiles que les llegan. Por ejemplo, prueban si la piedra de la que están hechos es toda igual y que no sea armado como un rompecabezas. En la historia de paleontología ya han ocurrido fósiles engañosos, famosos como el hombre de Pildown, que resultó ser un cráneo humano pegado a una mandíbula de orangután y presentado como una pieza clave en la evolución humana. Para probar si Alkskarraptor es verdadero, vieron la continuidad de los huesos y las rocas y si parecía que hubiera algún pegamento o huecos entre ellos. También probaron que la composición química de todo el fósil fuera consistente. Y hasta ahora, las pruebas han dicho que sí es verdadero, que este dinosaurio nadaba con este cuerpo tan raro como de delfín, pero gala garras de, de velociraptor. Claro que siempre puede quedarnos la duda.
1: Y este siguiente tema nos lleva mmm, en una escala diametralmente opuesta de la exploración espacial, porque vamos a hablar de la tecnología de visión genética CRISPR.
3: Es mi favorito. Ah, sí, ya hablamos de tu <risa> tema favorito, ahora me toca a mí.
2: Todos mis temas me
1: gustan. Todos los temas me gustan. Nada no, no científico me no es ajeno. <risa> y es que, claro, o sea... CRISPR lleva sonando como una tecnología revolucionaria algunos añitos, ¿no? Tres, cuatro, por ahí cinco. Y es interesante que no hayan sido tantos años, pero que a partir de que se revelaron las potencialidades de la tecnología, sí nos hemos estado empezando a plantear seriamente que, pues vienen cambios que posiblemente sean grandes en muchos aspectos, en medicina, este, en, en ecología, en, en, ecología en, en agricultura, este, hasta pues no sé, un montón de cosas. O sea, casi todo lo que tenga que ver con nuestra relación con los seres vivos, en cuanto a, a comercio, industria, etcétera, y ya no digamos en lo que podamos encontrar en ciencia, digo, en, 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 en digamos, investigación científica básica acerca de los seres vivos. ¿no? Entonces CRISPR, pues sigue dándonos mucho de qué hablar y este año no fue la excepción.
3: No, de hecho, antes de entrar con a la grabación platicábamos que tan solo este mes se hicieron, se anunciaron dos cuestiones, una aplicada y otra que sigue siendo de investigación básica. Uh -huh. La aplicada es que ya se logró eh, tener resultados positivos con personas en Estados Unidos a las que se les hizo una intervención eh, para tratarles la hemofilia. Y entonces las personas ya tienen el factor de coagulación, que no están totalmente curados, pero que ya al menos pueden tener una mejor eh, calidad de vida. Uh -huh. Y la otra fue de investigación básica, que es que ya se puede hacer edición genética en marcas epigenéticas uh -huh. con CRISPR, uh -huh. que no se había podido hacer con ninguna otra técnica.
2: ¿Y quién se aventaría a explicar un poco de CRISPR? Yo de uh -huh. Ay, la, pero qué... Está cerca de tu corazón.
3: Y de pero. mi ADN. <risa> Bueno, es en términos básicos es que son el CRISPR, en realidad es un acrónimo para un hombre gigantescamente horrible, uh -huh. pero lo que significa es que las bacterias, se descubrió en bacterias. Tú, tú fuiste el que lo dijo, que empezó como un tema meramente de investigación básica y entonces lo que hizo un investigador español fue describir cuál era el sistema inmune de las bacterias y que básicamente lo que hacen es que cuando llega un patógeno reconocen un pedazo del ADN de ese patógeno y lo integran a su material genético y entonces cuando llega un patógeno similar a una infección anterior vuelven a tener este mecanismo de reconocimiento de su ADN, lo comparan con esta secuencia que ellos ya integraron y si coincide ya saben que fueron atacados por este patógeno y entonces atacan de una manera que ya saben cómo hacerlo. Y entonces, en realidad, el, el procedimiento técnico básico es cortar y pegar ADN. Uh -huh. Eso es lo que hace el sistema inmune de las bacterias. Es como uh -huh. si tuvieran
1: estos carteles de se busca, uh -huh. o sea, la foto es muy clara, y entonces ellos tienen, digamos, como el arma adecuada para darle exactamente a lo que están buscando.
3: Exactamente. Uh -huh. Y entonces, esto fue simplemente una descripción de lo que hacían las bacterias, bueno, que hacen las bacterias, y hubo dos investigadores que dijeron... Mm, esto puede servir para editar. ¿Y por qué no lo usamos a nuestro favor? Y entonces lo que decían fue utilizar esta maquinaria del sistema inmune. para Primero ellas lo hicieron con bacterias, pero luego a alguien del MIT se le ocurrió hacerlo con eucariontes y a todos les ha salido bien. ¿Y qué es eso? Básicamente cortar secuencias de ADN, decirles a las proteínas dónde quieren que entre o dónde quieren quitarlo y ponerlo o quitarlo y que la célula... No lo reconozca como ajeno, sino como parte de, de él. Y pues generar productos, proteínas. O apagar proteínas. Depende del pin.
2: Ahora, algo curioso de este descubrimiento es que se vio enredado en un. Caso. Eh, en un caso legal, ¿no?
3: Sí, todavía sigue.
2: Todavía sigue.
3: Pues, Fallaron a favor del MIT. ¿Qué ocurrió? Se pelearon la patente. Eh, ¿Y estas dos
2: personas que comentabas.
3: Las investigadoras, ellas dos, que son Charpentier y Dougna. Eh, meten la, la petición de patente y dis, diciendo que ellas son las eh, propietarias intelectuales de esta tecnología.
1: Que hay que digamos, aclarar que no es tanto que hayan patentado lo que las bacterias hacen, no, no, no. sino más bien la
3: aplicación de eso que encuentra a tecnologías de edición. Exactamente, pero el grupo que lo ellas lo hicieron en bacterias y el grupo que la pelea lo hizo en eucariontes. Entonces, el argumento, los argumentos que pelean es, nosotros lo, 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 de, lo encontramos primero, le encontramos una aplicación primero, y el grupo contrario dice, pues sí, pero nuestra aplicación fue hecha en eucariontes. Entonces... Allí es donde está la discusión. Le dieron de alguna manera la patente al MIT, pero las universidades que defienden a las investigadoras metieron una contrademanda diciendo no, a ver, es que no, no han terminado de revisar bien, nosotros lo publicamos primero. Ha sido tan asqueroso el proceso que se han ido a las libretas de laboratorio de las investigadoras y hay muchos parlamentos que están detrás. Por ejemplo, el Parlamento Europeo también las está defendiendo porque, claro, ella, está Emmanuel Charpentier, es francesa. Mm. Y entonces, y además estaba trabajando en Suiza o en Suecia, no recuerdo cuál de o los dos, sea. cuando hizo esta aportación. Sí. Y entonces, en, en ese país europeo, solamente una, la idea sí cuenta como, sí aplica para ser patentada. Mm. Es decir, por ejemplo, en países como Estados Unidos, el que tú tengas una idea, no puede ser, la idea no puede ser patentada porque una idea no tiene una aplicación, simplemente es una idea, mm. pero en, este, en el país eh, europeo tener la idea sí, mm. sí cuenta como ser un propietario intelectual porque se te ocurrió. Sí. Y entonces en ese país europeo, ella sí está protegida simplemente por haber tenido la idea. Entonces ahí ya se están peleando dos legislaturas contrarias. Están los del MIT que dicen, a ver, es que esto hasta que no se aplica, no tiene una, una patente. Claro. Y en Europa están diciendo, a ver, con que se les haya ocurrido ya es patentable. Entonces allí no es nada más, ya salto de ser un problema simplemente científico, ya está legal y que lleva peleándose desde hace tres años, me parece.
2: Bueno, es que el descubrimiento es tan importante que el que se lleve la patente se va a llevar la gloria no solo científica, sino económica.
3: Uh -huh. Sí, que una de las ventajas de CRISPR es que no necesitas comprar una máquina o no o necesitas comprar una molécula para poder hacerlo, ¿no? En realidad, cualquier laboratorio del mundo puede hacerla, aplicar la técnica con las bacterias que tienen. El problema es más bien que tendrían que reconocer que alguien, o sea, más bien que es, es propiedad intelectual de alguien y entonces... ¡Regalías! ¡Exacto!
1: <risa> sí, y la verdad es que este uso tan fácil y tan accesible de la tecnología también causa que haya muchos avances muy rápido. Por ejemplo, hace algunos pocos meses se anunció que, eh, digamos, en estos pequeños desarrollos que van construyendo una tecnología cada vez más poderosa, uno de los anuncios fue que... Eh, ya era posible hacer con CRISPR una edición eh, con mucho más precisa. Si ya de por sí era precisa la tecnología, o sea, encontrar el fragmento de ADN, cortarlo y que la maquinaria celular, digamos, reparara el ADN y pusiera la secuencia que uno quisiera. Ahora anuncian que es posible hacer eso sin siquiera tener que cortar la cadena de ADN, sino solamente como modificar un nucleótido específico, no, o sea, una una letra en el ADN específico. Es decir, ya se volvió todavía incluso más precisa de lo, que, de lo que ya era, que era la más precisa que se tenía, este ahora se vuelve mucho más precisa y eficiente. Y una, un, un, una investigación que a mí me llamó la atención es que eh, un grupo de investigadores, por ahí de julio, de investigadores estadounidenses lograron meter con CRISPR información digital a una cadena de ADN es
3: decir ah, si fuera un, como
2: un USB ajá, más metieron o menos. un GIF no de un caballo metieron un GIF de un ah, caballo claro, que sí es siento. como la animación la primera, la primera animación ¿eh? Es,
1: eh, con con, con fotografías que se hizo en el siglo XIX no, no siglo XVIII sí, bueno, así, sí muy yo, yo diría ajá, que sí. muy conocida no o sea, un, un jinete sobre un caballo no este, lo que ellos lograron fue hacer, digamos, o sea, descomponerla en píxeles asociar un valor a cada píxel y esos valores meterlos a un genoma de una bacteria por medio de CRISPR y luego, pues, este, sacar la información eh, secuenciando ese genoma. Entonces comparan como lo que ellos metieron originalmente con lo que las bacterias tenían codificado en su genoma y era muy, muy, muy preciso, casi muy fiel, digamos, ¿no? O sea, Realmente se podía ver la imagen
3: Sí, de hecho Bueno, aunando a esto Que tú dices de la precisión de la técnica Esto de que lo pusieron Lo pudieron hacer con marcas epigenéticas O sea, incluso ya no tienen que modificar Ni siquiera nucleótidos, van a poder Activar o desactivar genes en específico Y las aplicaciones En salud han sido Bastantes, hay una cosa que el mundo se comprometió a que no puede trabajar con embriones eh, en el sentido de que estos embriones no pueden engendrar a un ser humano. Uh -huh. O sea, sí se puede trabajar con embriones, pero se tienen que asegurar que se deshacen de estos son embriones. Inviables. Exacto, que son inviables. Con eso sí se puede experimentar. Y eso está aprobado en Estados Unidos y en, por lo pronto en Inglaterra. Pero los chinos no entraron en este pacto. Los chinos sí pueden, por sus cuestiones legales, sí pueden manipular embriones y luego implantarlos... No sé en qué punto vayan eso, pero no me sorprende que el año que entra nos enteremos de algún niño editado con CRISPR en los chinos, pero las técnicas también ahorita no están aprobadas tanto en humanos, por ejemplo, este caso de la hemofilia, me parece que es el primero, aunque creo que en China ya empezaron a trabajar con cáncer. Pero las aplicaciones son muchas, o sea, por ejemplo, se van a poder emplear para VIH, en el sentido de que van a reforzar el sistema inmune de las personas que tienen VIH para que ellos mismos puedan pelear contra el virus o por lo menos mantenerlo apagado. En eh, fibrosis quística, en cuestiones de anemia falciforme, o sea, en realidad las aplicaciones prácticas en la salud humana son muchas. Pero no nada más estamos pensando en humanos, o sea, por ejemplo esto de que se quiere llevar a los mosquitos que transmiten el dengue sí. para que solamente sean hembras y entonces se acabe la transmisión. Un investigador me estaba diciendo que ha hay una iniciativa de que se les quiten los cuernos a los rinocerontes para que ya no haya caza ilegal, y una vez que se erradique la caza ilegal, regresarles los cuernos a los rinocerontes. Entonces las aplicaciones son inmensas. Oh,
2: y, perdón. yo había escuchado eh, parte de las aplicaciones algo a mí que me sorprende mucho es el caso de los antibióticos por ejemplo que nos estamos quedando ya no, no, estamos en una crisis de antibióticos muy fuerte en donde se está generando muchas bacterias que son resistentes absolutamente todos los antibióticos que tenemos algo que hay que saber es que desde los ochentas no se ha descubierto, bueno se descubrió hace poco un antibiótico, no sé si hace un año o dos un nuevo antibiótico Y desde entonces Desde los 80 No había habido Un descubrimiento igual uh -huh. Y se espera Que con CRISPR eh, De cierta forma Hackeemos El este Cómo infectan Los virus Para atacar Ciertos patógenos De bacterias Con base en CRISPR Para que los fuimos De antibióticos Entonces no solo eso Sino abre Toda una rama gigante
3: sí Está increíble
1: Muy bien Pues si les parece pasemos a El quinto Tema del año Para ir concluyendo muy bien, eh, pues Vamos a tocar entonces un tema que nos ha tenido muy interesados durante todo este año, que es el de la inteligencia artificial. ¡Claro! ¿Qué es eso? Estoy tratando de hacer el sonido de, de, de Terminator. Muy bien, pero, pero digamos, hablado largo y tendido de inteligencia artificial en muchos episodios, y es que parece que, pues, o sea, cada mes tenemos noticias que nos hacen replantearnos muchas cosas y eh, tanto aumentar nuestras expectativas al respecto de lo que es posible hacer con ella, como a veces eh, disminuirlas, no o sé sea, por qué. Todas estas cosas que hemos comentado nos han hecho pensar, bueno, ¿hasta dónde va a entrar la tecnología en nuestras vidas? ¿Qué es lo que realmente se va a poder hacer con ella? ¿Qué cosas no? Pero casi todo resulta interesante
2: yo creo que ya tenemos, hoy en día ya estamos muy inmersos en el tema de la inteligencia artificial uh, desde mm, Google, o sea desde que tú haces una búsqueda en Google ya estás usando desde que tú haces una búsqueda en Google ya estás utilizando una de las inteligencias artificiales más eh, sofisticadas que, o, que existen hoy en día y las aplicaciones que vamos a ir viendo cada vez son mayores. Desde la medicina, se espera que, por ejemplo, los radiólogos o las personas que hacen eh, una revisión de, de eh, resonancia magnética ah. para detectar cáncer. Por ejemplo, este es un ejemplo muy padre que me gusta mucho, que les explico. Hay una página que se llama Kaggle, si no la conocen es una gran página para eh, desarrollar, no, so, eh, descargar bases de datos gigantescas de muchos, muchos temas para que la gente practique eh, manejo de datos, se, se entrene en inteligencia artificial, en crear modelos de inteligencia artificial, que cuando decimos inteligencia artificial, ya hemos hablado que nos referimos a eh, generar un, un modelo que predice este, una tarea específica. No estamos hablando de Skynet. No estamos hablando de un ser que estamos creando de dentro de no conciencia. Pues. Nada. Estamos hablando únicamente de una herramienta. Es como, no sé, quieres, quieres sacar, contar, contar cuántos, cuántas flores hay en una foto. Creas un modelo que te diga cuántas flores hay en cada una de las fotos y nada más. No va a ser nada más. Aquí se hacen concursos para desarrollar distintos... En Kaggle, en la página de Kaggle, se generan ¿cómo, concursos... ¿Cómo se
3: deletrea? -G -G -E,
2: K-A-G-G-L-E, kaggle.com. Ahí se hacen concursos en donde distintas empresas pagan para que de cualquier parte del mundo tú puedas generar este modelo eh, que predice ciertas cosas. El que más me gustó fue predecir si hay cáncer. ...en una imagen de, este, de resonancia magnética... ...que la resonancia magnética hace distintos cortes a lo largo de tu cuerpo... ...y puedes ver eh, estructuras de forma tridimensional... ...y cuando te están detectando cáncer... ...alcanzas a ver distintos este protuberancias en, esta, eh, en estas imágenes... ...lo que se genera por ejemplo con la inteligencia artificial es... ...con un... ...arriba del 90 y tan... ...97% de, de exactitud... ...detectar cuando una bolita... ...cuando un pequeño gránulo... ...en esta imagen... ...es detectada... ...es cancerígena... ...y lo hace de forma automática... ...entonces... ...a lo que voy con esto... ...es de que... ...con el paso del tiempo... ...ya no vamos a necesitar... ...un especialista que sepa leer estas imágenes simplemente con una inteligencia artificial, le puede ayudar, no sustituir, ayudar de mejor forma a un médico. Y ahora, cuando le ayuda de mejor forma, también hablamos de una reducción de empleos también. O sea, <risa> sí, porque ya no se van a necesitar tantas personas. Entonces, viene una revolución tremenda con este tipo de tareas. Por ejemplo, desde la medicina, de abogados, eh, tareas... Cultura. Cultura. Agricultura.
3: Ay. O sea, por ejemplo, que los robots ya puedan monitorear campos, por ejemplo, de cultivo, ¿no? Estoy claro. pensando. Yo, yo me sentía súper afortunada porque este año a mí me operaron con la ayuda de un robot y yo ya sentía que la inteligencia artificial estaba dominando la medicina, pero ahorita con esto que acabas de decir me siento muy
2: inmensa. Nah. <risa> no, esto es, esto solo fue, todavía no se aplica, pero se pagó cierta cantidad de dinero al mejor modelo que predecía. Sí. Se pagó una muy buena cantidad, pero es un ejemplo, ¿no? De cómo podemos ayudarla. Pues, hay, hay, hay precisamente un caso
1: muy reciente. En diciembre se anunció que, eh, digamos, se, se descubrió un exoplaneta nuevo en un sistema que había descubierto el telescopio Kepler, que se dedica a buscar exoplanetas. Eh, eh, un, un sistema que ya tenía siete planetas Se descubrió un octavo Pero el, como se descubrió fue interesante Porque se usaron algoritmos de Machine Learning no. Precisamente para buscar en los datos Que ya se tenían del sistema Y entonces a partir de esos algoritmos Salió, oigan pues esto Esta anomalía de aquí eh, Probablemente sea un planeta Entonces ya vas y lo confirmas ¿no? Pero digamos que ahí fue cosa de pues, eh, Digamos ver con ojos que no fueran humanos, ¿no? Sino que fueran estos ojos de este algoritmo Y sale este otro dato que se le había pasado A quienes habían analizado esos datos originalmente
3: ¿Fue este año que tuvieron que apagar unas máquinas Que habían generado su propio lenguaje?
2: Sí, en Facebook Sí, sí y, Pero aquí hay que aclarar una cosa Que... Los medios son muy exagerados en el tema. O sea, cuando te dicen dos inteligencias artificiales, en realidad son dos algoritmos de aprendizaje de máquina que los entrenan para traducir el lenguaje. Uh -huh. En este caso no estoy tan seguro. Creo que era traducción, me parece. Y dentro de la red neuronal que estaban, que se, que estaban construyendo, una de las neuronas, digamos que utilizaba un lenguaje para traducir a otro. O sea es como un, un lenguaje puente que generó este modelo para facilitar y que sea mucho más exacto. Los resultados que que, les, que, que recibían de este algoritmo no eran los que no eran los que deseaban porque no servían. Y por eso decidieron borrarlo. Pero es como si yo estuviera en mi computadora, yo quiero programar un, 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 un algoritmo de Machine Learning. No hace lo que quiero porque le meto datos malos o los parámetros que estoy usando no son buenos. Y, y digo, oh, por Dios, me está controlando este algoritmo o algo, ¿no? O sea, como, ¿no? no, es así. O sea, simplemente los medios son muy exagerados.
3: Ok.
1: Sí, es como si tuvieras tu... Eh, tu, tu simulación en SimCity Y de Ajá. pronto decides echarle Los desastres sí, Naturales sí. para terminarlo Pero puedes empezar otra
2: Exacto, no pasa nada Y aparte, <risa> tengamos miedo cuando llegue la singularidad Y, y, y no sepamos quién, de, Para qué la están construyendo La singularidad es cuando Cuando la inteligencia se vuelva Realmente una inteligencia artificial General, o sea que pueda eh, resolver cualquier problema uh -huh. generando eh, su propio entendimiento de las cosas eso es cuando tenemos que tener miedo eh, ¿por qué? porque se nos puede salir de control sí.
3: Qué fuerte, yo la verdad creo que teorizamos demasiado de muchos temas pero yo la verdad creo que este 2018 Trump o el de Corea del Norte
1: Kim Jong -un. gracias, mm -hmm. van a
3: terminar lanzando una bomba nuclear y nos vamos a morir todos oh. no <risa>
1: Este, qué buena forma de acabar el podcast, sí. Perdón. <risa> no, eh, pues no sé cómo seguir.
3: después esto, No sé, yo la verdad que auguro un 2018 complicado, muchachos.
1: Con, con tensión quizá, ¿no?
3: Muy tenso, hay uh -huh. muchos conflictos en todos lados, hay, nuestros políticos no están tomando las mejores decisiones, no nos están representando y no nada más en nuestro país, sino creo que en muchas naciones. Uh -huh. Y creo que en general empezamos con un desánimo en varias partes del planeta.
1: Fíjate, nosotros pensábamos que 2016 había sido un año malo porque se habían muerto muchos cantantes o muchos actores.
3: Yo he ido y una... 2017 está sí, sí. Yo vi una teoría que era que David Bowie era el pegamento que mantenía este, <risa> este universo <risa> unido. Y lo perdimos. Y lo per se murió Perdón. a principios del 2016 y todo ha sido cuesta abajo. El el entonces. <risa>
1: Eh, tal vez es que todavía tenemos más espacio para escarbar. Y a partir de entonces solo será hacia arriba. Yo así es como me consuelo, quizá. Pues esperemos no
2: que el 2018 sea <risas> un buen año, no hay que desanimarnos. Sí, no, no, no.
1: Además, es decir, o sea, el 2017 fue un año eh, como espinoso en muchos, muchos, muchos aspectos. Tanto sociales, culturales, políticos. Eh, pero, no sé, tal vez encontramos como cierto remanso de tranquilidad en la ciencia, ¿no? En que la ciencia no para, o sea que a pesar de que en muchos lugares ha habido pues importantes recortes, ha tenido como eh, muchos desaires de parte de muchas instituciones políticas, este, como que ese ánimo colectivo pues tanto de la comunidad científica como de una buena parte de la humanidad de seguir explorando, de seguir siendo curiosos, de seguir llevando a los límites lo que podemos hacer, no, es muy difícil de erradicar.
2: Yo creo que el 2018 sería, tiene que ser un año en donde la comunidad científica se una y nos, más bien nos empecemos a unir, siento que mm. estamos muy dispersos. Eh, es hora de empezar a alzar la voz, como lo empezamos a hacer en el 2017 con las marchas que... Cabe mencionar que en el 2017 mm. se dio la primera marcha en México de parte de los científicos. Sí, Esto fue histórico. Gente. Es la primera vez que los científicos salieron a las calles a exigir sí. eh, que, se, que se voltee a ver la ciencia. Digo, eso fue en México,
1: pero hubo réplicas en muchas partes del mundo. Sí, claro. claro.
2: Y también es importante observar lo que pasa en Estados Unidos. Recientemente la, U, un, la, la USGS, que me parece que es la de los suelos... la Sí, la geográfica
1: o geológica. ¿no? Ajá,
2: exacto, el servicio, el, el servicio geológico, le acaban de prohibir decir science based
3: ah claro con evidencia científica
2: en sus en sus reportes sí, sí. con evidencia científica y también hay que en el 2018 hay que ser va hay que observar bastante sí. de cerca cómo se desarrolla aquí
3: esto. tengo este Trump prohibió decir eh, a la agencia de salud que utilice ah, los claro. términos transgénero diversidad basado en evidencia y basado en la ciencia eso fue lo que prohibió decirle por lo pronto a la agencia de salud pero no sé ah, claro, de, lo de, de No, no
2: Tienes razón, yo me confundí, disculpa.
3: Ajá, o sea, imagínate que está prohibido decir basado en evidencia científica, eso es muy
2: fuerte. Que, que lo que vi es que, no sé
1: por qué en particular era esa frase, pero digamos como que ellos mismos sugerían que se, que se reformulara de otra forma esa idea, ¿no? Eh, o sea, no es que no puedan hablar de cosas que tengan evidencia científica, sino que más bien que no lo pueden decir con esas palabras en particular. Eh, pero creo que eso sí es una, pues un obstáculo para una mejor comunicación de la ciencia hacia afuera.
3: A mí esto solo me recuerda a 1984. O sea, que tienen que inventar un nuevo idioma para no referirse a las palabras, mm -hmm. sino a utilizar nuevos términos. O sea, eso es 1984, Orwell. No por nada no. cuando ganó Trump se empezaron a vender esos libros. Sí, sí.
1: Bueno, eh, creo que podemos dar... Por terminar este episodio, eh, yo creo que podemos terminar con esa nota esperanzadora, no, no, no tan mal. Vemos que, pues, todo lo que hemos platicado nos ha dicho que la ciencia no para, que nos sigue dando cosas interesantes, relevantes e importantes para nuestro presente y para el futuro, y que, bueno, por de pronto nosotros les podemos prometer que vamos a seguir aquí. ¿eh? En el podcast, ya no ahorita porque ahorita se acaba, sino en las siguientes emisiones, pues trayéndoles cosas interesantes de ciencia en el siguiente
2: año. ¡Feliz año! ¡Feliz
1: 2018! Sí, feliz año, felices fiestas, todo aquello que celebren. Eh, esperamos que la pasen bien.
3: Sí, ahí aquí estamos.
1: Así es, les mandamos un abrazo a todos ¡Amor! nosotros. ¡Amor! <risa> ¡Salud! Eh, y cosas interesantes que pasan en su vida todos los días porque no
3: pues sí empezar a reconocer los pequeños triunfos uh
2: -huh, uh -huh, uh -huh. los saludamos entonces con mucho gusto y les recordamos que nos pueden encontrar en Twitter como arroba @cienciacionales en Facebook como HistoriasCienciacionales todo con c en Tumblr igual como HistoriasCienciacionales o nos pueden enviar correos también a través de HistoriasCienciacionales@gmail.com correo ese arte que está
1: de extinción ¿no? <risa> <risa> eh, sí, gracias les agradecemos mucho y estuvimos con ustedes, Rodrigo Pacheco
3: Sofía Flores
1: y Víctor Hernández nos estamos escuchando el siguiente año hasta pronto
4: <risa>
0: <risa> esto fue Historias Cienciacionales el podcast.